0: che rende bella la parola di Dio, ciò che rende viva questa parola è il fatto che noi ci rapportiamo ad essa consapevoli che stiamo vivendo quello che lei sta dicendo, quello che ci sta raccontando. È in fondo la nostra vita quella che rileggiamo in questa parola. Certo, qui c'è un evento unico, straordinario è collocato anche in un momento storico, ma c'è anche un dilatarsi, più chiamiamolo spirituale, eh, su tutto quello che è l'esist- l'esistere dell'uomo. Vedete, proviamo a entrarci in questo brano dove ci siamo noi, dove ci siamo noi, e così cerchiamo di rendere vivo e attuale questo incontro col risorto che è la nostra Pasqua. Questi Apostoli sono in una situazione particolare, dobbiamo contestualizzarlo. Avevano incontrato una persona straordinaria. Li aveva raccolti, li aveva fatti sentire speciali, unici. Aveva dato loro una speranza, gli aveva permesso di tornare a sognare quel sogno che diventando adulti si tende un po' a perdere in nome della concretezza e dell'esperienza avevano cominciato davvero e per questo avevano anche lasciato tutto avevano fatto delle scelte coraggiose a vivere una dimensione di esistenza tutta speciale e particolare ma poi la violenza la cattiveria l'odio dell'uomo, gli aveva portato via il suo Signore. E adesso è come se fosse crollato tutto. Quanto più si era avevano avuto il coraggio, avevano usato nello sperare, tanto più ora erano delusi, erano tristi. In fondo questo brano ci fa vedere questa dimensione di un Pietro che dice io vado a pescare, no? ritornare alle attività di sempre, cercare di ritrovare una normalità, cercare di, di vivere quello che sempre si era fatto anche prima. È stato bello, certamente, ma ora non è più. E gli altri si uniscono. «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono, salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Questo senso di nulla. Questa sorta di, chiamiamola, depressione che avviene abbastanza spontaneamente e normalmente, dopo quello che è un momento di esaltazione. Questo ritrovarsi con in mano nulla. Ora, però, qui avviene qualcosa. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro, figlioli, non avete nulla da mangiare? Sposero no, eccetera, sapete, abbiamo appena ascoltato come è andata a finire. E in particolare, ecco che il discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Simon Pietro appena udì che era il Signore, si strinse la la veste attorno ai fianchi perché era vestito, si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca e trascinarono. È importante perché quello che ha fatto la risurrezione, quello che ha fatto la Pasqua nella nostra vita in questi giorni, non è meno di questo. Ci ha presi dalla nostra abitudine a, a vivere, a, a rassegnati per tanti aspetti nelle nostre cose, è venuto a prenderci, è venuto a ridarci la possibilità di verificare che quello che abbiamo, di risentire, di rivivere che quello che avevamo vissuto era possibile ed è vero. Può sembrare così bello da sembrare assurdo, ma è possibile. Anche la reazione di Pietro, questo uomo passionale che non ci pensa due volte, appena c'è solo... vedete, era lì, non l'avevano ancora rielaborato questo lutto, chiamiamolo così... Era ancora lì, latente, è bastato un attimo e subito ritorna e si mette... È, è, è straordinaria questa cosa, perché vedete, il nostro rischio è quello di vivere tanti bei riti, magari ci entusiasmiamo di questi riti, ci riempiamo la bocca e il cuore della risurrezione del Signore. Ma per capirlo, per viverlo davvero, questo mistero, perché la Pasqua non sia solamente un qualcosa di tradizionale, di rituale, è importante che noi viviamo questa esperienza, del sentirci, del sentirci estremamente poveri e vuoti senza di Lui. Ben vengano questi momenti di disorientamento, perché senza questi momenti Difficilmente entreremo nel mistero della risurrezione. L'uomo ha una capacità di difendersi da queste sofferenze perché siamo fatti così. E allora costruiamo tutto il nostro sistema di fede e tutto deve andare secondo le nostre supposte certezze, tutto deve quadrare, tutto va in fila. Ma alla fine questo ci impedisce di giocarci fino in fondo, di metterci dentro, di rischiare, di soffrire, di vivere quello che è il dramma dell'uomo, della sua esistenza, la sua angoscia, è fondamentale. Come si fa ad arrivare ad una fede adulta senza passare attraverso il vuoto dell'angoscia, il buio di una pesca dove tu non tiri su niente? Come si fa? le scorciatoie non portano mai alla meta vera. Ti illudono. Non abbiate paura a entrare nel dramma dell'umanità per, perché il risorto venga proprio lì, vi prenda e vi risollevi. Allora sì, Sarà fede vera, sarà una fede umile, una fede che non giudica, sarà una fede semplice, limpida, sarà la fede che ci dona la salvezza.